0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Und das heutige Thema ist folgendes. Das Zeitalter der Idioten. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wir leben in einer Zeit, in der es modern geworden ist, sich einfach zu verbreiten. So, das ist nun mal das Wesen der modernen Medien, die wir haben. Auf Social Media kann das jeder gerne tun. Und es tun auch sehr viele sehr gerne. Und je weniger du tatsächlich verstanden hast und je weniger du zu sagen hast, umso lauter wirst du krähen und dich verbreiten. Also das trifft so betrifft Hinz und Kunz von der Straße. Da hat jeder ganz groß und schlau was zu erzählen. Aber ähm, das betrifft auch viele Leute, die tatsächlich ein großes Publikum auch erreichen und äh, ja, tatsächlich eine, eine große Gemeinde an Leuten erzeugen, die ihnen Gehör schenken. Und das finde ich wirklich verhängnisvoll, denn ich halte dieses Verhalten für völlig verantwortungslos. Wenn dir viele Menschen zuhören dann solltest du tatsächlich auch etwas zu sagen haben, was fundiert ist und was der Realität entspricht. Und das Grundkonzept ist immer das gleiche. Also es gibt ja diese ganzen Leute, einfach irgendwelche Privatpersonen, die über jedes Thema wichtige Dinge zu, zu sagen haben. Ja, Am schönsten sind die ganzen Impfgegner, die immer so unglaublich viele Informationen haben, die offenbar sonst keiner auf der Welt besitzt und die... Einfach irgendwelchen Mist zusammentragen, um ihren Standpunkt klar zu machen und äh, ja einfach ihren engsten Raum zu geben dort. Und ich will jetzt auch gar nicht auf das Thema Impfen oder Nicht-Impfen eingehen, das ist absolut lächerlich. Ähm, da ist die Datenlage, glaube ich, mehr als klar seit über 100 Jahren sondern auch zu anderen Themen gibt es Leute, die sich dann so mit quasi Expertenkommentaren äh, da hervortun und wenn man dann ein bisschen was davon versteht und einfach mal genau hinschaut oder es einfach nur nachprüft, dann merkt man, es ist einfach nur Murks, es ist einfach nicht wahr. Ja? So. Schönes Beispiel, die ganze Klimadiskussion und wie ich auch schon in der Vergangenheit gesagt habe, ich will mich jetzt hier überhaupt nicht als Klimaexperte darstellen, weil ich keiner bin. Und auch ich weiß es einfach nicht, warum. Weil alles, was dort zitiert wird, was auch von Experten immer wieder zitiert wird, letztlich alles nur Copy and Paste ist. Also es sind ja in der überwiegenden Masse dieser angeblichen 6.000 Publikationen, die alle ganz eindeutig belegen, wie sehr wir für den Klimawandel verantwortlich sind und was da alles eine Rolle spielt. Von diesen über 6.000 Publikationen ist ein verschwindend geringer Teil tatsächlich direkt aus den ähm, Datenquellen entstanden. Sondern es gibt ein paar Leute, die haben Untersuchungen durchgeführt. Es gibt ein paar Leute, die haben die Daten verarbeitet. Und alle anderen greifen auf deren Veröffentlichungen zurück. Das ist ein Phänomen, das kannst du in allen Wissenschaften beobachten. Auch in der Medizin wird das wahnsinnig gerne genommen. Der überwiegende Teil der medizinischen Wissenschaft ist deswegen überhaupt nicht verwertbar, weil wir gar nicht wissen, wie ist denn überhaupt die Qualität der Daten. Denn das, was am Schluss gedruckt wird, ist ja alles bearbeitet, gefiltert, ähm adjustiert, wie man dazu sagt. Das heißt, du lässt einfach bestimmte Teile weg, die deine Datenlage nicht besonders gut aussehen lassen. Ich habe nun mal ein paar Jahre wissenschaftlich ähm, gearbeitet an der Deutschen Universität, die publiziert haben wie verrückt. Und deswegen weiß ich ganz genau, wie das funktioniert. Denn der allergrößte Teil, der da publiziert wird, ist Quatsch. Da kannst du nichts mit anfangen. Du müsstest wirklich die Rohdaten haben und die selber bewerten. Also die Frage, hast du überhaupt die Fähigkeit, diese Rohdaten zu bewerten? Also wenn ich jetzt die Rohdaten zur Klimaforschung hätte, ich könnte mit nichts anfangen, ich weiß es einfach nicht. Diese 6000 Publikationen, die alle voneinander abkupfern, Wahrscheinlich mit einer riesen Fehlerquote auch noch mit dabei. Und dann werden Dinge frei dazu erfunden, weil sie interessanter klingen. Die dienen jetzt als Grundlage für all die Leute, die ganz genau wissen, dass der Klimawandel genau deswegen, genau so stattfindet. Es tut mir leid, das sind genauso Leute wie du und ich. Einfach Menschen, die hier in Deutschland leben und die aber auf einmal große Experten geworden sind. Warum? Die haben ja nicht mal die 6000 Arbeiten gelesen. Sondern die sagen einfach, okay, da gibt es diese 6000 Publikationen und die stimmen alle überein. Nee, die widersprechen sich sogar vielfach. Da gibt es so viel Ungereimtheiten drin und so viel Unbestimmtheiten, dass überhaupt keiner wirklich ein Urteil darüber sagen kann, der nicht selber tatsächlich an der Quelle am besten noch selber gemessen hat. Denn nach den Rohdaten kommt ja noch eine Stufe. Du müsstest eigentlich hingehen und die Messinstrumente kontrollieren. In jeder Wissenschaft. Müsstest du eigentlich hingehen, auch in der Medizin, ins Labor, das Setup kontrollieren, die Instrumente ins, äh, kontrollieren, wie ist die Kalibrierung, wie ist die Qualität dieser Daten überhaupt, wie soll das denn funktionieren, wer soll das denn machen. Und deswegen ist jedes, zum Beispiel jedes medizinische Paper, das irgendwo veröffentlicht wird, das ja durch einen Review-Prozess gegangen ist, durch Menschen, die selber einen Fulltime-Job haben, deswegen nicht viel Zeit und auch gar, keine, gar nicht großartig viel Lust, sich damit richtig auseinanderzusetzen, nur grob auf Plausibilität gelesen wird, und auch das weiß ich, weil ich es selber erlebt habe, ja, wird das dann einfach als äh, ja, durch den Review-Prozess bestätigt veröffentlicht. Das ist alles kompletter Bullshit, das ist alles komplett gelogen. Keiner von uns weiß, ob das überhaupt real ist, was da am Schluss drin steht, weil keiner von uns Zugriff auf diese ultimative Quelle hat. Das ist einfach wichtig, wenn wir darüber reden, wie wir mit Fakten umgehen. Wir kennen über die allerwenigsten Dinge, die nicht ultimativ in unserem eigenen Leben passieren, so gut wie keine echten, nachprüfbaren Fakten. Wenn man sich das mal bewusst macht, macht es auch gar keinen Sinn mehr, allen möglichen Kram zu lesen, überall nachzuverfolgen. Und mir ist es heute sehr bewusst geworden, weil es gibt da so eine wirkliche Witzfigur, der sich als großer Investor und als großer Hightech-Kenner und als Technologie der Bundesregierung da entblößt und natürlich auch gerne im Fernsehformat die Höhle der Löwen war und da einen auf großen Maxen gemacht hat. Und er ist der Schlauste überhaupt. Und was dieser Mensch für eine Scheiße von sich gibt, ich kann es nicht anders sagen, ist wirklich Hanebüchen. Ich weiß aber, dass Hunderttausende ihm zuhören und glauben, das ist real, was der Typ erzählt. Also einfach nur... Ein Beispiel, ja. Der hat zum Beispiel in ein Startup investiert, die füllen Gewürze ab. Finde ich cool. Dann haben sie diese Gewürze in ein Gläschen gepackt und einen Korken drauf gemacht, anstatt eine Plastikdose, eine Metalldose zu nehmen. So, das hat er als deutschen Innovationsgeist bezeichnet. Da ist mir das erste Mal schlecht geworden. Dann ist eins seiner ganz großen Investments so eine blöde Plastikflasche, wo du oben einen Plastikchip einsetzt, der, der einen Geruch erzeugt. Und deswegen trinkst du dann normales Leitungswasser aus dieser Plastikflasche. Und nimmst das Aroma über die Nase auf. Wir schmecken alle nur in der Nase. Für alle, die das noch nicht wissen. Wir schmecken nicht über die Zunge, wir schmecken über den Riechkolben. Deswegen kannst du da natürlich simulieren, dass das Wasser nach was schmecken würde. Warum? Weil es super ist, dass Leute nicht Limo saufen müssen. Das ist doch sowas von beknackt. Erstens ist es nur Plastik. Es kommt komplett verseucht mit Chemikalien, die östrogenartig wirksam sind, so wie alle Plastikflaschen. Das heißt, es macht Männer zu Weibchen. Und auch Frauen tut das Ganze nicht gut. Und am Schluss ist es doch völlig Warum kannst du nicht einfach Wasser trinken? Jetzt brauchst du noch ein Apfelaroma dazu, weil du zu disziplinlos, disziplinlos bist, um die Finger von der Limoflasche zu lassen. Das ist doch völlig hirnlos, es erzeugt nur Plastikmüll ohne Ende, ist außerdem noch arschteuer. Super! Nächste große äh, Investorenidee, die er gehabt hat, ist blöde sogenannte Flüssignahrung auch in einer scheiß Plastikflasche. Ja, das Ganze nennt sich Y-Food. Das ist nichts anderes als diese ganzen beknackten Proteinshakes, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt gibt. Das ist einfach Kacke. Das ist weder eine vollwertige Mahlzeit, noch ist es irgendwie annähernd der Gesundheit zuträglich. Ist für Leute, die zu faul oder zu dumm oder beides sind, sich selber was zu essen zu machen und um mitzunehmen. Thema Meal Preparation. Dauert zu lang, ist mir zu anstrengend, weiß ich nicht, wie das geht. Bla, 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 bla. Einfach wieder eine Story, wie man die Verantwortung für das eigene Leben abgeben kann. So Also das, das sind diese gigantischen, großartigen Ideen, in die er gerne investiert. Alles nur Mist. Da ist überhaupt keine Innovation dabei. Das eine mit dem mit den Geruchschips, äh, die man da einsetzt, ja, mag eine nette neue Idee sein. Also auch mit Aromen wird schon ewig experimentiert und die anderen Sachen, die gibt es einfach schon ewig lange. Da ist nichts Neues dabei. Da ist nur der Werbeclaim neu. Ja, Essen aus der Flasche. Was für ein Quark. So, dieser Mensch geht jetzt her. Er ist, äh, hat natürlich äh, bekanntermaßen ähm, Tesla-Aktien. So, jetzt gab es ja diesen massiven Anstieg im Tesla-Aktienkurs. Und dann war die erste Meldung, äh, Tesla ist jetzt wertvoller als VW und BMW zusammen. No, ist es nicht. Das ist eine Börsenbewertung und die ist auch nur temporär. Wertvoller ist Tesla natürlich überhaupt nicht als diese zwei Autobauer. Alleine diese Meldung, die kam jetzt nicht von ihm, aber diese Meldung an sich ist schon mal kompletter Bullshit. So, und jetzt hieß es dann, ja, also der Börsenwert ist jetzt höher, als die beiden Unternehmen zusammen und so weiter. Also jetzt äh, verschwindet die deutsche Autobranche in der Bedeutungslosigkeit. Das ist nur wieder von ihm. Da muss ich sagen, okay, ähm, jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal genauer an. Und das ist wirklich interessant. Deswegen ist es so entscheidend, dass du die Fakten in deinem Leben ganz genau kennst und die Daten prüfst. Wenn du dir diesen Tesla-Aktienkurs anschaust und mal ein bisschen Kenntnis von Aktienanalytik hast, dann siehst du etwas, das nennt man einen sogenannten Short Squeeze. Okay? Gerade in Tesla haben, und das ist kein Geheimnis, sehr viele ähm, Aktienhändler oder Investoren sogenannte Short-Positionen aufgebaut. Das heißt, im Prinzip verkaufst du Aktien, die du nicht hast. Das ist ein spezielles Modell. Du musst die Aktien dann irgendwann aber tatsächlich liefern. So, das ist eine Wette auf die Zukunft, das heißt, du setzt auf einen fallenden Aktienkurs, dann kannst du sie günstiger einkaufen, als du sie bereits schon verkauft hast, Short eben, und damit machst du am Schluss einen Gewinn. So, jetzt ist aber der Aktienkurs gestiegen. Jetzt laufen diese Verträge irgendwann aus und dann müssen tatsächlich diese Aktien gekauft werden. Und nachdem so große Short-Positionen aufgebaut worden sind, mussten jetzt massenhaft Tesla-Aktien gekauft werden. Und das gibt dann diesen raketenartigen Spike, den du typischerweise siehst. Den haben wir schon bei so vielen Firmen gesehen, den haben wir im neuen Markt damals gesehen. Das sind typische Bubbles. Das haben wir bei Bitcoin gesehen. Das sind Bubbles, die platzen ganz schnell wieder. Das heißt, das sind temporäre Zustand, dass der Börsenwert dieses Unternehmens so hoch ist. Das ist nicht, dass das Unternehmen so wertvoll wäre. Das ist doch komplette Scheiße, sowas zu erzählen. Allein die Formulierung ist schon Mist. Aber sowas findest du dann zum Beispiel im Manager-Magazin und im Handelsblatt oder so. Ja, dass das, das so, eine Mist, so ein Mist geschrieben wird. Also die, die Datenlage zeigt ganz klar, das ist ein temporäres Phänomen, das der Markt selbst generiert hat. Das hat nichts damit zu tun, dass Tesla jetzt auf einmal so beliebt wäre und so raketenmäßig abheben würde. Nein, eben ganz genau nicht. Das ist ein technischer Aspekt von Spekulanten. Von Spekulationen. So, da jetzt draus zu machen, äh, die deutschen Autobauer verschwinden jetzt in der Bedeutungslosigkeit, ist sowas von lächerlich von jemandem, der als Investor auftritt, der also solche Dynamiken und Mechaniken ganz genau sofort innerhalb von einer Sekunde erkennen und durchschauen müsste. Das macht er natürlich im Eigeninteresse, denn ist natürlich für ihn toll, dass Tesla jetzt so raketenartig nach oben gegangen ist, denn er ist ja schon investiert. Vielleicht hat er selber Positionen aufgebaut hat im Short-Bereich. Short Whatever. So, also ist es ist toll, wenn jetzt der Aktienkurs noch weiter steigt und dann gießt er halt noch ein bisschen Öl ins Feuer, damit die Leute denken, oh ja, möglicherweise ist das jetzt die letzte Chance, noch halbwegs günstig einzusteigen bei Tesla. ist doch totaler Quark. Tesla baut, äh, glaube ich, im Jahr 300.000 Autos. Das macht VW in 14 Tagen. Also jetzt irgendwie zu erzählen, die verschwinden in der Bedeutungslosigkeit und Tesla wäre wertvoller, ist doch kompletter Nonsens. Kompletter Nonsens, zumal Tesla mit deutsch zugelieferten Teilen gebaut wird. Das heißt, ohne deutsche Zulieferer, die es ja nur gibt, weil wir die deutsche Automobilindustrie in diesem Ausmaß haben, die so innovativ ist und so vorwärts treibt, einer der wenigsten, wenigen Wirtschaftszweige, eigentlich der einzige Wirtschaftszweig in Deutschland, der das noch tut, nur deswegen kann Tesla überhaupt vom Hof rollen. Also es ist doch kompletter Nonsens. Diese, die, diese gesamte Äußerung, diese gesamte Betrachtungsweise ist sowas von daneben. Aber es gibt massenhaft Leute, die glauben das jetzt. Und es gibt massenhaft Leute, die basieren jetzt Entscheidungen auf diesem Mist und kaufen zum Beispiel unfassbar teure Tesla-Aktien, die das überhaupt nicht wert sind, was heute der Handelspreis ist. Warum tun sie das? Weil sie die Fakten nicht kennen. Und das ist das Problem im Zeitalter der Idioten, weil so viele auftreten und einen auf mächtig dicke Hose machen, das findest du überall. Wenn du dir irgendeine Facebook-Werbung anschaust, da stehen lauter Typen, die einen auf dicke Hose machen, die selber den Shit gar nicht kreiert haben, den sie da erzählen, die selber diese Ergebnisse gar nicht erzeugt haben, ja, wenn du dir diese super Marketing-Profis, diese super Sales-Profis anschaust, die riesen Events machen, wo sie zu tausenden hinlaufen, ja, von denen kannst du Sales lernen, auch von denen kannst du kein Marketing lernen, denn die haben ihr Marketing nicht selbst gemacht, sondern die haben Agenturen beauftragt, die für sie das Marketing machen. Also zu glauben, dass weil das Event so voll ist, das wird mit ihrem persönlichen Erfolg zu tun haben, das ist ja völliger Quatsch. Ist nicht authentisch. Das ist nicht das, was du glaubst, was dahinter steckt. So, die Leute rennen aber da rein, weil sie denken, oh, wenn so viele tausend Leute dahin rennen, dann muss der ja so super sein. Nee, das ist Marketing. Das ist einfach nur Marketing, was diese Menschen nicht selber machen. So, und so kann jeder, der entsprechend eine eingängige Message hat, so wie hier, äh, flüssiges Essen aus der Flasche, spricht alle Faulen an. Ja, so, verkauft sich. Der Claim, äh, wenn du ein Buch gelesen hast, kannst du Coach sein, sofort vierstellige Umsätze, äh, fünfstellige Umsätze im Monat machen. Super, verkauft sich, zieht. Ja, weil es die ganzen Idioten anzieht. Wenn da so ein Fritze hergeht und sagt, oh, äh, Tesla ist das tollste Autounternehmen der Welt und die anderen, die äh, verschwinden in der Bedeutungslosigkeit, so, dann laufen die Idioten los und kaufen Tesla-Aktien. Vorsicht. Wenn du nicht faktisch genau weißt, was vorgeht, dann kannst du diesbezüglich keine Entscheidungen treffen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt es einfach oder du besorgst dir die erforderlichen Daten, um dann eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Wie zum Beispiel in der Situation mit Tesla. Wenn du das dann verstanden hast, dann würde dir dein gesunder Menschenverstand sagen, erstmal eine ganze Weile abzuwarten, um zu gucken, was mit diesem Aktienkurs passiert. Und nicht zu denken, oh Gott, ich habe vielleicht schon eine Chance verpasst, wer weiß, was noch kommt. Dieses massive Präsentieren von Bullshit wird langsam Trend Und wenn du dann überlegst, dass so eine Person Technologieberater der Bundesregierung ist und was unsere Bundesregierung so produziert, das wissen wir alle, das sehen wir alle, also noch Hanebüchener geht es ja gar nicht. Und dann wunderst du dich natürlich nicht, dass solche Leute... <lacht> Wenn die Führer dieses Landes solchen Bullshit-Artists folgen, da können wir uns alle nur warm anziehen. Weil ich nicht weiß, wie die Zukunft dieses Landes tatsächlich aussehen soll, nachdem auch die Menschen immer mehr verlernen, sich selber die notwendigen Informationen zu besorgen. Selber dafür Sorge zu tragen, dass sie wirklich wissen, was vorgeht. Es reicht auch, dass einer populistisch rumkräht und dann schreien alle hier. So! So ist das Dritte Reich entstanden. Ich glaube, das ist gar keinem mehr klar. Ich bin jetzt keiner, der Sorge hat, dass wir äh, wieder zu Nazi-Deutschland werden. Aber so gibst du solchen Kräften Raum. Ja? Ich meine, es hat damals nicht funktioniert, es würde diemals, diesmal auch nicht funktionieren. Wir würden uns in die Bedeutungslosigkeit zurückbomben, nachdem wir auch wirkungsvoll alle Streitkräfte fast abgebaut haben. <lacht> Gut. Worauf ich hinaus will, ist, auch wirtschaftlich, politisch entscheidend für uns alle, dass wir diesem ganzen Blödsinn nicht gestatten, alle Köpfe zu vergiften. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass 95% der Bevölkerung, mal vorsichtig ausgedrückt, nicht gerade besonders schlau und gebildet sind sondern einfach wie hirnlose, wie kopflose Hühner durch die Gegend laufen und einfach der Musik nachrennen. Da müssen also die Paar, die tatsächlich das Hirn haben und auch die Fähigkeit haben, mit anderen weiter zu kommunizieren, das heißt Wissen und Erkenntnisse zu multiplizieren, tatsächlich mal ihren Shit auf die Reihe kriegen. Und ja, hier spreche ich, Ausschließlich zu den Unternehmern, die ja über ihre Mitarbeiter allein schon die Möglichkeit haben, ganz anders zu kommunizieren und zu multiplizieren und die ja auch letztlich die Entscheidungsträger in unserem Land sein sollten. Immerhin äh, sind Unternehmen die Wirtschaftskraft eines Landes. Sonst gäbe es keine Arbeitsplätze. Für alle, die jetzt schon schreien, äh, ohne Arbeitnehmer funktioniert gar nichts. Oh, Wir können eine ganze Menge ohne Arbeitnehmer machen oder mit viel weniger. Sondern es gibt so viele Jobs, die braucht kein Mensch. Die sind nur dafür da, dass Leute Geld verdienen können. Und die werden kreiert von anderen Menschen, die das Risiko auf sich nehmen, Unternehmen aufbauen. So, Die sollten diese Position nutzen und in ihren Unternehmen eine entsprechende Kultur etablieren. Und das auch einfach immer wieder vorleben und kommunizieren, wie wichtig es ist, tatsächlich zu wissen, was vorgeht und nicht zu glauben, man wüsste, was los ist, weil man irgendwo einen Post gelesen hat, ein Interview gelesen hat oder irgendeine Grafik gesehen hat, von der du nicht weißt, woher sie kommt. Deswegen interessiert mich sowas alles nicht. Deswegen basieren darauf keine Entscheidungen von mir, sondern meine Entscheidungen für mein Leben, für mein Business basieren ausschließlich auf dem, was ich selber für mich messbar mache. Und wenn ich etwas sehe, wovon ich denke, es könnte für mich funktionieren, dann werde ich es testen und werde nicht einfach hirnlos glauben, das ist der heilige Gral. Das tun die meisten, die... Irgendeine Marketingdienstleistung kaufen, weil sie nicht verstehen, was Marketing ist, kaufen sie das dann zu und dann haben sie irgendwas und es funktioniert dann nicht besonders gut. Und dann heuern sie den nächsten Typen an, das funktioniert auch wieder nicht besonders gut. Und irgendwann sind sie komplett desillusioniert, frustriert und trauen gar keinem mehr und sind dann auch nicht mehr bereit, wirklich zu filtern, okay, wer kann das denn richtig, weil sie immer noch nicht verstehen, wie Marketing funktioniert und was es für sie eigentlich bedeutet. Und wenn du jetzt entdeckt haben solltest, dass du auch irgendeinem Idioten hinterherläufst, dann ändere das doch einfach. Die Coaching-Szene ist ebenfalls voll von solchen Leuten, die dir irgendwas erzählen, was sie selber nie gemacht haben, was auch nachweislich einfach nicht funktioniert, aber es ist ein etabliertes Konzept und es wird fortwährend verkauft. Und es gibt genügend Leute, die einfach nicht verstehen, dass es nicht funktionieren kann, weil sie nicht wissen, was funktionieren wird, und deswegen wird es immer weiter gekauft. Und das finde ich persönlich immer wirklich schade, weil zu mir kommen Unternehmer, nachdem sie woanders schon waren, woanders schon gearbeitet haben, experimentiert haben und es hat nicht funktioniert. Und warum? Weil es nicht funktionieren kann was alleine schon zu komplex ist. Und vieles davon ist einfach nicht richtig. Und in den letzten vier Tagen hier in meinem Unternehmer-Workshop haben wir genau eine Sache gemacht. Denn wir haben alles simplifiziert. Wir haben es einfach mal aufgebrochen in die einzelnen Bestandteile. Und dann wird nämlich sichtbar, was du tatsächlich brauchst und was du tatsächlich tun musst. Und alleine das eigene Unternehmen mal zu zerlegen in die zentralen Bestandteile, nämlich Strategien, Systeme, Strukturen, Menschen, Prozesse, jedes für sich einzeln betrachtet, wird dir so viele Lücken, so viele Mängel, so viele Fehler oder sogar das totale Fehlen, zum Beispiel Prozesse, aufdecken. Und dann weißt du, was du tun kannst und tun muss, damit dein Unternehmen praktisch sofort anfängt, besser zu funktionieren. Das sind Dinge, die wir gezielt in der Rising King Academy letztlich jeden Tag tun. Wir schälen alles weg, was wir nicht brauchen und dann haben wir den Blick frei auf das, was wirklich nötig ist und das ist in der Regel super simpel, nicht wahnsinnig kompliziert zu machen. Das erfordert Arbeit und Zeit. Das sind die zwei Parameter, die immer bleiben. Für alles, was du tun willst, brauchst du Arbeit und Zeit. Nur, praktisch alle da draußen auf dem Marktplatz vergeuden mindestens 95% ihrer Zeit mit Shit, der eben keine Struktur hat, der nicht simpel ist und der auch kein Ergebnis bringen wird. Das erzeugt diesen ständig wachsenden Druck, weil ja nichts funktioniert. Meinst du, du musst immer mehr machen, also immer mehr sinnlosen Kram machen, wird zu keinem Ergebnis führen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Was fehlt, ist erstens die Fähigkeit tatsächlich, verlässliche Daten zu haben, Fakten, messbare Daten aus deinem Leben, aus deinem Unternehmen. Deswegen, wir sind letztlich datenverliebt in der Rising King Academy, weil wir ansonsten nichts tun können. Sonst machen wir irgendwas, Beliebigkeit, das, was normalerweise passiert. Und dann einen simplen Blick auf die Dinge zu erzeugen und eine simple Strategie, die man verfolgen kann. Das hat die Jungs vier Tage lang ziemlich weggeblasen, weil dieser Prozess ständig erweitert und verfeinert wird und damit immer mehr Klarheit und immer mehr Handlungsfähigkeit erzeugt. Das, was sich alle Unternehmer wünschen, das weiß ich, wir haben es. Und die Rising King Academy, ich bin der Einzige, der über diese Kenntnisse und diese Tools in Deutschland verfügt. Es mag jetzt abgedreht und abgefahren erscheinen, aber es ist so. Niemand sonst hat diese Technologien verfügbar. Und das ist ziemlich gigantisch, weil ich weiß, dass die Männer, die jetzt hier waren und die Männer, die hier in der Rising King Academy arbeiten, äh, miteinander an ihrem Leben, an ihrem Unternehmen arbeiten, in den nächsten Jahren den Rest des Marktplatzes jeweils in ihrer Branche abhängen werden. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Und jetzt könntest du dich fragen, okay, möchte ich vielleicht auch diese Dinge tun, diese Sicherheit haben und vor allen Dingen diese Ergebnisse, dann sollten wir uns unterhalten. Gehe auf rising-king.academy, dort findest du alle Informationen und die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und damit kommen wir zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, handelst du, ohne verlässliche Daten zu haben? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?